0: Wieczór. Halo Radio Słuchaczom. Wtorek 1 września, czy 1 września 2020 roku. 5 miesięcy po przerwie spowodowanej koronawirusem wraca szkoła, a 81 lat temu Szwaby napadły na Polskę, bombardując Wieluń. A o czym będziemy dzisiaj gadać, to za chwilę. My dzisiaj nie będziemy rozmawiali ani o szkole, bo niby jak mielibyśmy to spiąć z halo zbrodnia, choć na upartego można byłoby coś tam znaleźć, prawda? Nie będziemy też rozmawiali o II wojnie światowej, bo o tym trąbią już wszystkie stacje telewizyjne i radiowe, a my nie chcemy być jak wszyscy, zatem tematem dzisiejszego programu jest Vlad Palownik na życzenie naszych słuchaczy, znany też jako Vlad Drakul. Ja się nazywam Iwo Wuko, ze mną jest kolega od przycisków, czyli
1: Krzysztof realizator, dobry wieczór.
0: Na imię ma Krzysztof, na nazwisko realizator. Witamy Krzysztofa realizatora. <głosy> Nie spodziewałeś się. No i tak, jest Halo Radio oczywiście, bo gdzieżby indziej i skoro jest 23 i wtorek, to jest Halo Zbrodnia. A i pamiętajcie, że słuchać i oglądać można nas na YouTubie, na Facebooku, ale tam nie zaznacie przyjemności słuchania utworów muzycznych, które dla Was przygotowała nasza wspaniała Pani od muzyki o imieniu Martyna, którą serdecznie pozdrawiamy. Za to każdy program w całości możecie słuchać na Mixcloudzie. Na naszej stronie www.halo.radio oraz na aplikacji Halo Radio, którą ściągniecie sobie za absolutną darmożkę na smartfony i tablety. A jeśli zdarzy się, że przytniecie komara podczas nocnego programu, co po ciężkiej pracy zdarzyć się może przecież każdemu, to nic straconego, bo wszystko, co u nas na żywca, możecie też odsłuchać z podcastów, które znajdziecie sobie bez problemu na przykład na Podco, na Spotify, na naszych stronach również. A zatem, moi drodzy, rządnik krwi, w lat palownik. Będziemy dzisiaj mieli gościa, który nam pewne rzeczy opowie, dosyć e, ciekawe. E, a kto pewnie ci, którzy widzieli zajawkę programu, to już wiedzą. Kto nie wie, to ten za chwilę się dowie. Za kilkanaście minut e, pewnie niewielu by dzisiaj o palowniku pamiętało, gdyby nie irlandzki pisarz Bram Stoker i jego powieść Dracula choć prawda jest taka, że to nie on był pierwszym e, człowiekiem który pisał o wampirach nie on był prekursorem powieści o wampirach e, oficjalnie mówi się, że był nim John Polidori e, osobisty lekarz Lorda Byrona który swoją książką zatytułowaną The Vampire napisał niemal 80, którą napisał niemal 80 lat wcześniej zrobił absolutną furorę jednak to za sprawą irlandzkiego pisarza oczywiście Vlad Palownik zyskał tak wielką sławę choć pierwsze lata wcale tego nie zapowiadały faktem natomiast jest że autor sięgnął po życiorys Wlada Vlad Tepesz tak się nazywał Vlad, tak naprawdę się nazywał Vlad Palownik wybrał z tego z tej jego życiorysu, z jego biografii co ciekawsze fragmenty I namaścił nimi swojego bohatera, ale dopiero kilka dekad później zaczęto utożsamiać ojca wampirów z samym palownikiem, bo przecież bohater książki jest tylko, w cudzysłowie mówiąc, hrabią, a nie hospodarem, czyli księdziem wołoszczyzny. Pewnie nasz gość będzie mnie tutaj poprawiał, bo ma większą wiedzę, ale to, to nawet dobrze. Bo mądrych ludzi to aż miło się słucha, więc e, czekam z niecierpliwością. Damy mu znak i on wtedy sięgnie po swój specjalistyczny telefon i zadzwoni do nas gdzieś tam z nadmorza chyba. Im bliżej e, naszych czasów, tym częściej twórcy nowych filmów czy książek e, wiążą wampira, Drakulę bezpośrednio z osobą lada Palownika, e, jak choćby w filmie z 2014 roku, Drakula. Taki tytuł. Dracula. Historia nieznana. O, tak to się, tak, taki tytuł nosił ten film. Tam otrzymujemy jak na dłoni czarno na białym informację, że Vlad Tepesz to hrabia Dracula. Film co prawda zrobiony z rozmachem, ale Vlad Palownik przedstawiony w nim został jako władca dobry i sprawiedliwy. Przynajmniej do czasu, kiedy w sposób faustowski niemalże związał się z diabłem. E, chyba najbliższą wersją książki Stokera była produkcja Francisa Forda Copoli z 92 roku i tam, jeśli dobrze pamię- a nie pamiętam kto tam grał tego Drakule, ale znany aktor jego wersja Drakuli mogła się oczywiście podobać, ale wciąż niewiele, niewiele wyjaśniała skąd wziął się e, wampir i co Drakula ma wspólnego z Vladem palownikiem. Wyjaśnień należałoby szukać nie w sztuce współczesnej, ale w pamfletach z drugiej połowy XV wieku. To właśnie wtedy nasilił się konflikt wlada palownika z siedmiogrodzkimi kupcami, który rozpoczął się, gdy w lat w 1459 roku ograniczył kupcom zagranicznym wstęp na jarmarki w jedynie do trzech chyba przygranicznych miejscowości, a nawet na pewno trzech, zaowocował on nie tylko spiskami przeciwko jego życiu, ale i wojną, można by rzec, propagandową. I wtedy to się właśnie zaczęły różne opisy, takie małe książeczki, jakieś takie przedruki. Te przedruki to jeszcze było gdzieś z kamienia albo z drzewa łupane i odbijane na jakichś glinach i innych rzeczach. Zresztą takie takie, książeczki, no ja nawet nie wiem jak to nazywać, albo jakieś książki to wtedy były, są znajdywane do dzisiaj. I stąd wiemy, że propaganda wtedy działała i to bardzo mocno. Jesienią 1462, gdy w lat pozbawiony władzy przez swojego brata Rada Musiał uchodzić z kraju. W Siedmiogrodzie ukazały się pierwsze pamflety opisujące rzekome okrucieństwo palownika, w tym gotowanie ofiar żywcem, wbijanie na palmatek, przybijanie do ich piersi niemowląt. Równocześnie rozwinięto kampanię oszczerstw przeciwko Drakuli na dworze chorwackim chyba, jak dobrze pamiętam, takiego gościa, co się nazywał Maciej Korwin nie mylić, z Korwinem Mikke. Za pomocą sfałszowanych listów, dowodząc, że hospodar był zdrajcą spiskującym sultanem przeciwko Węgrom, co oczywiście było bzdurą. Rok później na dworze cesarza niemieckiego Fryderyka III, poeta niemiecki, dosyć znany, Wtedy Mikkel albo Michael Beheim ogłosił swój poemat zatytułowany o krwawym szaleńcu zwanym Drakulą, wojewodą wołoskim. Poemat przedstawiał Wlada jako krwawego tyrana i szaleńca, co miało niemały wpływ na powstanie czarnej legendy Drakuli. Informacje do swego poematu zaczerpnął Beheim z trzech źródeł. Wspomnianych już tych siedmiogrodzkich pamfletów zebranych w rękopisie znanym obecnie jako rękopis Gal, plotek dotyczących bieżących wydarzeń, m.in. aresztowania wlada przez Korwina i w końcu z ustnej relacji katolickiego mnicha, który zetknął się w siedmiogrodzie z Drakulą podczas jednej z jego ekspedycji karnych przeciwko Sasom. W tym samym roku na dworze Macieja Korwina zjawił się Legat papieski Nicola di Mordusa, który miał okazję poznać Drakulę osobiście, przynajmniej tak twierdził, pozostawiając światu jedyny zachowany opis Wlada. Wysłał on papieżowi raport, w którym donosił, iż Drakula do roku 1462 zabił, uwaga, 40 tysięcy swych politycznych oponentów. Można przypuszczać, że były to mocno przesadzone wieści, bo wskazana liczba odpowiadała prawie jednej piątej ówczesnej ludności wołoszczyzny, więc jak widać jednak, ale propaganda działała, ludzkość w to wierzyła. Plotki te jednak były rozpowszechniane nie tylko przez saskich wrogów palownika, ale i przez samego Korwina, pragnącego usprawiedliwić uwięzienie niedawnego przyjaciela, czy, czy bohatera nawet? Już po śmierci Drakuli w latach 80. XV wieku siedmiogrodzkie pamflety zaczęły się okazywać drukiem na terenie Niemiec. Odnaleziono ponad tuzin takich e, druków e, i one są co jakiś czas, co jakiś dłuższy czas, odnajdywane nowe. E, w, te druki, które zostały znalezione, tych 12 zostały wydane na przełomie XV i XVI e, wieku, więc no, pisano je, je jeszcze wiele lat po śmierci e, pana Draka tytułowane to one były zatytułowane e, przerażają, przerażająca i prawdziwa Niezwyczajna historia okrutnego krew pijącego tyrana zwanego księciem Drakulą. Tak, taki tytuł to nosił. Lub jakoś tak podobnie. E, stanowiły one rodzaj ówczesnej literatury brukowej oczywiście, mającej zaspokajać najniższe e, Czytelnicze gusta, chociaż wtedy też niewiele osób potrafiło czytać. To wyglądało mniej więcej tak, że jeden wariat potrafił, wiocha się schodziła czy jakieś tam zaplecze miasteczka się schodziło i on odczytywał za jakiegoś browara, wtedy chyba jeszcze przez bez gazu. Pod koniec XV wieku opowieści o Drakuli zaczęły się pojawiać nawet w Rosji ukazywały one gospodara w nieco korzystniejszym świetle spełniały funkcję też propagandową, ale tu chodziło o, o zastraszanie bardziej tej, tej ludności, że jeśli nie będą współpracować z caratem, to przybędzie Drakul i ich zniszczy, a mówiono o nim, że to jest świetny wojownik, super inteligentny gość, a też wmawiano ludziom, że zna czary. Potem stopniowo zapomniano już o wladzie palowniku, bo na horyzoncie zdarzeń zaczęli, poja- zaczęły pojawiać się inne sławy. Eee, I legenda Draculi odżyła, gdy stał się on pierwowzorem bohatera książki Brama Stokera Dracula, wydanej w 1897, czyli ponad 300 lat. Później, od tego czasu, hrabia Drakula ewoluował i szybko stał się postacią centralną niemal każdej historii o wampirach. Nawet jeśli e, się w nich nie pojawiał, to scenarzyści czy pisarze zawsze uważali, że należałoby przynajmniej wspomnieć, liznąć Wlada palownika. E, I tak też się dzieje do dzisiaj, tych filmów powstało i książek zresztą powstała cała masa no, o wampirach, nie o wladzie palowniku, o wampirach. I zawsze jest jakieś nawiązanie do Wlada A więc obecnie przyjmuje się, że hrabia Drakula to Wlad palownika. A Palownik to jeden z najkrwawszych władców w historii świata A jak było naprawdę? Wcale nie tak romantycznie, wcale nie tak literacko i wcale nie tak fajnie Jakby to się mogło wydawać Jako szczeniak został wzięty wraz z ojcem i bratem do niewoli tureckiej i choć po śmierci ojca sułtan posadził Wlada na tronie Wołoszczyzny, to w kurwieni Węgrzy postanowili się temu sprzeciwić i wysłali na młodego Wlada swoje wojska. E, czy Wlad podjął się walki? Nie. Dał dyla do Mołdawii, rządzonej przez swojego wuja. Kiedy wuja zamordowano, bo tam wtedy wszystkich mordowano, Wladik schronił się w Siedmiogrodzie. Na Wołoszczyźnie szalał wtedy w w Siedmiogrodzie, na Włoszczyźnie, gdzie szalał wtedy niejaki Jan Huniadi, magnat węgierski, dowódca węgierskich wojsk i wojewoda siedmiogrodzki. Coś takiego jak u nas zamojski był Jan. Miał wiele do powiedzenia, a sam tronu nie chciał objąć. Nie miał zamiaru w ogóle siadać na tronie, ale miał ostateczny głos w sprawie wyboru nowego władcy. Oczywiście ten ostateczny głos to były szable, konie i Kusze czy Łuki, <śmiech> chyba raczej Łuki tam. I to on, niczym właśnie Zamojski, decydował w dużej mierze, kto będzie władcą e, Wołoszczyzny. z zjednał sobie tego Huniadiego, e, kiedy u niego pomieszkiwał, kiedy zwiał z Mołdawii, więc, e, więc kiedy e, Huniadi uznał, że czas na zmianę władcy, wybrał właśnie Wlada Tepesza. To oczywiście nie mogłoby być, obyć się bez rozlewu krwi, więc doszło do bitwy, którą Hunyadi wygrał, bo jakże mogłoby się stać inaczej. W tej bitwie pod Belgradem, tak się ta bitwa nazywała, chociaż ona się toczyła w różnych miejscach, musiał walczyć też sam Vlad, aby udowodnić, że jest wystarczająco odważnym młodzieńcem, aby zasiadać na tronie. I to wtedy pokazał się z tej innej Strony po raz pierwszy. Ówczesnego hospodara Władysława II zabił ponoć ścinając mu głowę jednym cięciem. Legenda mówi o tym, że w lat tepesz czyli późniejszy w palownik kroczył przez pole bitewne w zbroi, która przypominała człowieka obdartego ze skóry i sprawiała też wrażenie odsłoniętych mięśni i ścięgien, a przy tym e, podrasowana była tak, jakby w dniami i nocami przesiadywał z karkami na siłowni. Chociaż to był e, dość szczupły facio. E, to właśnie wtedy w 1456 roku narodziła się legenda wlada Drakuli, a sam przydomek to prawdopodobnie modyfikacja słowa drak, czyli smok lub diabeł, choć wtedy o smokach mówiono, że to zwierzęta diabła, więc wszystko by się e, zgadzało. Swoje Panowanie Drakul Dracul zain- 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 zainaugurował krwawą zemstą na nielojalnych bojarach winnych śmierci jego ojca i brata. W dzień Wielkanocy, w rok później, w 1457 roku, podstępem zapraszając ich na posiłek do swojej twierdzy, a więc coś jak w serialu Gra o Tron, schwytał winnych bojarów wraz z ich rodzinami. Część z nich kazał wbić na pale Pozostałym nakazał iść bez odpoczynku z, z miejscowości Targowiste do y, Poenarii. To jakieś 200 chyba, niecałe 200 km przez góry. Ci, którym y, udało się przeżyć ten marsz, zostali zmuszeni do prac budowlanych przy nowym zamku w miejscowości właśnie Poenari. gdzie do dzisiaj ten zamek stoi i zwie się zamkiem Poenari. Od chłopina miał Fantazje. No więc zaraz wracamy jeszcze do was, bo to tak naprawdę to dopiero zaczęliśmy o naszym wspaniałym Wladzie Palowniku rozmawiać. Julek, wykręcaj do nas komórę i będziesz nam tu opowiadał historię Wlada. Będziemy prowadzić razem dzisiaj program, a was zapraszam do dzwonienia 22 39 i rozmawiajmy o palowniku. Zresztą możecie dzwonić i rozmawiać o czym chcecie. Panie, panie człowieku od guzików, co my dzisiaj teraz zagramy?
1: Teraz zagramy piosenkę zespołu Perfect, Wyspa, Drzewo, Zamek. Nie jestem pewien, czy to Zamek Drakuli, ale... Ja myślę, Zamek ja,
0: myślę, ja myślę, że na pewno to jest Zamek Drakuli, dlatego zagramy.
2: Słuchajcie, powtórki programu.
1: Halo Radio
0: Pierwsze radio z wizją Dobry wieczór, godzina 23 i minut 23 i sekund już po 23. Halo Zbrodnia w Halo Radio i na tapecie dzisiaj Wlad Balownik, Wlad Tepesz Vlad Drakul, jak zwał, jak tak zwał a z nami jest nasz kolega. Halo, kolego. Halo, halo, dobry wieczór. A przedstaw nam się, żeby wszyscy wiedzieli, z kim mają do czynienia.
1: No cześć, Julek z tej strony. Oczywiście, hmm, Julek. opowiadamy. Nasz wierny tak, Opowiadamy damy dzisiaj trochę historycznych ciekawostek. O Wladzie. O naszym bohaterze. Słuchaj, tak, powiedz tak. No mi. No nie tylko o nim myślę. Powiedz mi.
0: Czy on faktycznie był takim wariatem, czy to się porobiło z tego, z tej propagandy, którą tam sieli ci, którzy go nie znosili,
1: którzy chcieli się go pozbyć? Co ciekawe, takich źródeł czysto historycznych o o Wladzie Tepeszu, czyli palowniku, mamy niewiele. I o one najczęściej pochodzą z z Węgier, ewentualnie z e, terenów podbitych przez Turków osmańskich, chociażby z Grecji, czy też właśnie od samych Turków, mm. e, ale takich e, dużo, jak to już wspominałem, weźmiemy bardzo dużo różni, różnych przekazów, które powstawały e, i za życia e, Drakuli i po jego śmierci. z terenów chociażby całego Cesarstwa Niemieckiego, które go przedstawiają w świetle przedziwnym i bardzo często odbiegającym od rzeczywistości.
0: No ale chyba coś na rzeczy musiało być, że słuchaj, ja przeczytałem też że wbijanie na pal nie było niczym jakimś wyrafinowaniem. On to troszeczkę podrasował, ale on po prostu się wbijał wtedy w, w modę torturowania ludzi w taki właśnie sposób.
1: No może o samym, o samym wbiciu napal, to w sumie możemy mówić rzut starożytności. No. Pierwsze znane nam przekazy o tym chodzą z terenów chociażby Asyryjczycy, którzy no jakby, może oni nie lubili zbytnio przedstawiać tego, w jaki sposób byli brutalni, ale mamy pewne źródła mówiące o tym, również w postaci takiej wizualnej, bo ponieważ są wykute ich podboje i też widzimy osoby nabite na pal, E, niczym to nie było dziwnym, i ta przynajmniej tortura e, w starożytnym Rzymie, nie była niczym dziwnym dla ludności zamieszkujący, zamieszkującej teren Azji Mniejszej, Bałkanów. E, no nie pisze... było niczym dziwnym dla na przykład... Y, Pieczyngów, czy, czy później humów Mongołów.
0: No właśnie, napisał, napisał specjalista kiedyś e, książkę, e, to jest e, rumuński specjalista w dziedzinie średniowiecznego prawa Radu Konstantinesku, że kary e, stosowane przez włada palownika, choć w, z dzisiejszej perspektywy wydają się bezsensownie okrutne, były w tamtym czasie jak najbardziej adekwatne do przewinień. Książę nie wymyślił tego e, sposobu pozbywania się wrogów posiłkował się głównie e, przepisami e, samych e, transylwańskich sasów, a także innymi kodeksami, czy, czyli szwabskim zwierciadłem, pra, pra, prawem magdeburskim, prawem górniczym Zig, e, Ziglau i prawem norymberskim, więc e, nie był pierwszy i, i jak wiemy, nie był ostatni. Tak, tak.
1: Wspominałeś, e, wspominałeś tutaj o, e, o sasach. Mhm. O co właściwie chodzi, jeśli chodzi o tych SASów to chodzi po prostu o osadników z terenów cesarstwa niemieckiego, osadników niemieckich, którzy osiedlali się na terenie siedmiogrodu, czyli o no, tej Transylwanii, mhm. ale też właśnie wołoszczyzny, która znajduje się na południu od Transylwanii bliżej dzisiejszej granicy z, z Bułgarią. I oni o ich statutach, które no, jakby każdy władca osadzając te osoby na, na danym terenie wyznaczał jakiś zakres praw i co ciekawe oni w swoich statutach, w zapisie mieli, że jedną z kar za nieposłuszeństwo, za łamanie prawa jest chociażby palowanie. Także to nie było nic dziwnego, to nie była kara wzięta jakby z głowy, z wymysłu, z sadyzmu danej osoby, tylko była warunkowana prawnie i w pełni dopuszczalna. Musimy sobie uzm- uzmysłowić też taką bardzo ważną rzecz, w sumie bardzo dużo czasu upłynęło, zanim za właśnie zaczęliśmy traktować taką przemoc fizyczną w kategoriach przestępstwa.
2: Mhm.
1: W sumie to tak możemy powiedzieć XIX wiek, nie oczywiście XX wiek jakby nam też to zweryfikował Podwójnie. I, I tak, i, i okropne te mordy miały miejsce. Co ciekawe, spotkałem się z palowaniem. To jest nawet dość dobrze udokumentowane. Ja takich zdjęć nie pokażę Wam, ale jeśli ktoś jest bardzo dociekliwy, to znajdzie, są chyba dobrze pamiętam dwa zdjęcia z roku 1918 albo 19. Na pewno z początku wojny polsko-bolszewickiej, gdzie mamy no coś w rodzaju wbijania na pal, bo po prostu było to wbijanie na żerć taką od drzewa wychodzącą dwóch braci oficerów polskich przez żołnierzy bolszewickich. Był tam taki jeden jakiś dowódca, sodysta w końcu został w końcu został dorwany i stracony, ale, ale są takie zdjęcia i te zdjęcia wtedy ukazywały się chociażby w prasie amerykańskiej. U nas też się pojawiły w jakiejś gazecie z Krakowa, jeśli dobrze pamiętam. Także takie rzeczy się trafiały. Ostatnią, m, ostatnim, z ostatnim jakim palowaniem spotkałem się w wspomnieniach no całkiem niedawnych, bo z wojny w byłej Jugosławii nie są te rzeczy dobrze udokumentowane, ale takie wspomnienia się pojawiają, że, że no, tak, w końcu XX wieku tego, tego, ten sposób wymierzania sprawiedliwości miał miejsce. Ale i, i, i przecież za czasów e, kozackich, prawda? E... Tak, no u nas, u nas że tak <coughs> powiem, to była jedna z chyba z pięciu najbardziej takich popularnych e, metod wymierzania kary. E, I to nie było, też nie było no, nic, nic dziwnego. I o dziwo e, może się niektórym wydawać, że samo wbicie e, na pal. No, my znamy chociażby. Z, Sienkiewicza, tak, czy z późniejszej kranizacji e, jego powieści e, tą metodą karania, e, gdzie tak delikwentanom za nogi, tak, pod podliny i koniem nabijano.
2: Mhm.
1: Ciekawe, bardzo często nie w ten sposób to, to robiono i nie osoba jakby doznająca tej przyjemności nie leżała na plecach, tylko najczęściej na brzuchu. Robiono to po prostu siłą ludzkich mięśni. Bardzo rzadko używano do tego tego zwierząt. Wszystko w sumie zależało od wyrafinowania i wprawy w tej tej metodzie uśmiercania, ale można było konać kilka dni, można było ponad kilka godzin. No, wszystko zależy w jaki sposób ten pal przebił nam narządy wewnętrzne i, i którędy wyszedł. Hmm, tych tych hmm, metod uśmiercania oprócz palowania. No i, jak, no, powiem szczerze, jak się tak zastanawiałem, to bym się głęboko zastanawiał, jeśli miałbym prawo wyboru, hmm, czy nie wybrać palowania, a odpuścić hmm. sobie na przykład łamania kołem. Trudny wybór, muszę ci powiedzieć. Tak, bo to była też, nam się wydaje, że to często, że to coś przejeżdżało, czy, czy coś innego, A to po prostu polegało na tym, że danego delikwenta hmm, kładziono na, na ziemi, albo ewentualnie właśnie na, na jakimś podwyższeniu i pod wszystkie stawy, jakie możecie sobie hmm, wyobrazić w naszym ciele, podkładano drewienka i i, i po prostu uderzano w te stawy i po kolei, po kolei łamane. Jak zaczęto od stawów typu kostka, kolano, łokieć, nadgarstek, to no. można było jeszcze parę godzin pobawić się z takim, z takim pacjentem. A jak łamanie zaczynało się na przykład od, od kręgów szyjnych, no to wiadomo, że umierało się od razu, ale no dla wiedzi dalej mogła być, mogło być widowisko, uśmiercanie mogło trwać jakby dalej i sama zabawa, ale no już się nie żyło, tak? Także nie wiem, co było lepsze. Wybrałbym chyba jednak pal.
0: Czytałem też o tym, że koniec końców zaprzestano tego rodzaju tortury, ze względu na to, że to było bardzo pracochłonne i męczące, a zazwyczaj robili to żołnierze. Którzy musieli odpoczywać, a po każdej bitwie tych jeszcze um, schwytanych czy, czy rannych, jak musieli nabijać na pal, Jak sam powiedziałeś, zresztą um, um, siłą mięśni ludzkich było wykańczające dla nich, bo to nie była wcale taka um, prosta sprawa, żeby nadziać kogoś na pal, jeszcze ten pal wbić w ziemię razem z tym delikwentem.
1: Tak, bo to nie dość że nabicie, to postawienie do, do pionu jakby dopilnowanie z, z samego procesu y, umierania, albo zostawiano, albo ich ściągano, palono, czasami takiego, czasami takiego nabitego napali jeszcze żywego, tak, oblewano jakimiś łatwopalnymi substancjami i podpalano. To, to ich, to tych metod było, y, było dużo, ale y, no tak, faktycznie, tutaj zanikono, to było bardzo bo to, to jednak wymagało no chociażby zdobycia odpowiedniej ilości drzew, wycięcia ich. O, o wycięcia, o ciosania, e, prawda? Bo to musiało ciosania, też być. Tak, w tak, no, Wykopania dołków, gdzie, gdzie później można posadowić taką osobę. No, jeśli przypomnimy sobie o rzecz, która, ona, która przeszła do historii w sumie. I trudno powiedzieć, czy jest legendą. Chociaż za taką jest uważana, ale jakby sa, samo, samo wydarzenie, myślę, że myślę, że mogło mieć miejsce. Chodzi tutaj o kampanię wojenną Turków przeciwko właśnie Wladowi w 1462 roku. Sama kampania dość niesamowita. No, armia turecka o wiele potężniejsza od armii Wołoskiej i Te ataki, które które rozpoczęli Turcy, żeby zmienić u władzy, posadzić tam swojego hospodara, były dość gwałtowne. Oni bardzo chcieli wywołać taką falną bitwę, dużą bitwę. Jako, że siedem lat przebywał chociażby na, na dworze tureckim, na dworze e, sultana jako zakładnik. Jako zakładnik z ojcem, e, tak? Z ojcem
0: i z bratem tam zostali. E,
1: on był wtedy z bratem, z ojcem <grym> nie. Z oj- ojciec, bo ojciec rządził, ojciec rządził wtedy, on był wtedy z, ze swoim bratem. to no, będę później konkurentem do tronu. Tak, tak. E, ale on został tylko 7 lat, jak dobrze pamiętam. Brat był ponad 20 i jak się później okazywało został w sumie e, nieprzymuszony ostatecznie i i, motobene to też na to wskazują wszelkie źródła, że na dworze tego sułtana Murada II nie tylko był więźniem, ale ostatecznie został jego kochankiem, co było też rzeczą wtedy dość powszechną u Turków osmańskich. Ale wracając do tej kampanii tureckiej w 1462 roku, to y, Turcy no, jakby wchodząc w głąb Włoszczyzny w, w spotkali się taką typową wojną partyzancką. Y, I gdy y, ostatecznie y, jakby dotarli y, do targi do i do, do stolicy ówczesnej y, y, Wlada, y, no spotkały ich dość ciekawy widok ponieważ no, blat się nie, nie patyczkował i wyciągnął wszystkich jeńców tureckich, których posiadał. Legenda głosi, że było ich 20 tysięcy. Trudno sobie wyobrazić, że no, w tym Zamczysku mogłoby się znaleźć tylu jeńców, ale nie jest to wykluczone. Tak? Załóżmy, że było tam kilka tysięcy, kilka tysięcy jeńców i wszystkich kazał przed dampiem nabić na pal. Mówisz o tym i... słynnym polu e, 17 tak, stadiów mówię, na siedem
0: tak, stadiów, tak? Czyli tak, 3
1: km na tak, kilometr. To... Tak, las, las pali. E, jest jedno źródło greckie, które wspomina o tym, że ten las pali był ułożony w kształt krzyża. Mhm. Bo musimy też o tym wiedzieć, że no Wlad był chrześcijaninem. No, nie wyrzekł się tej zaryj, w sumie był na pierwszej linii obrony przed, przed Turkami i no jak to też właśnie źródło greckie podaje, on sobie po prostu w tym lesie pali zasiadł za stołem i zajadał wieczerze popijając winem, więc widok, który zastał sułtan Murad II, który tam dotarł no, mógł być bardzo ciekawy ja Ale wiem, o czym ty sumie... mówisz. Ja
0: czytałem w jednej z biografii, że on wtedy jadł mięso, jakoś tam sarninę czy coś w ten deseń, pił czerwone wino, a obok niego facet rąbał zmarłych. No i tam to wyglądało z daleka tak, jakby rąbał mu ludzi, których on spożywał i pił ich krew. Co
1: nie było prawdą, to było tylko tak. złudzeniem. Tak, jak poprosimy Krzysia, to nam odpali, odpali nam zdjęcia, one tak sobie mogą tam, może je tam powolutku przerzucać to też traficie na takie właśnie XV-wieczne źródło, na którym będzie widać. Jeśli ktoś nas ogląda też z widzą, to będzie mógł sobie zobaczyć właśnie, jak, jak to wyglądało. Specjalnie poszukałem i znalazłem taką wersję kolorowaną tego, tego ujęcia. O, to jest to, co widzimy teraz na ekranie. Tak, także... No, musiało to wyglądać dość ciekawie co ciekawe, co fajne tutaj widać osoby jakby przebite gdzieś w okolicach brzucha tak wygląda na to, że że na
0: szybko palowali
1: osoba, która to sporządzała no w życiu nie widziała palowania na żywo ewentualnie bo, jeśli, Cesarstwa
0: jeśli, miał, jeśli miał się pokazać yy, Turkom, którzy podchodzili pod zamek no to może nabijał ich po prostu na szybko, żeby to było szybciej i łatwiej ich nabić
1: szybciej i łatwiej ale myślę, że to raczej było klasyczne nabijanie na, na no pal. tak, musiał się też pokazać nie? no musiał się też tak z odpowiedniej strony, no na tyle się dobrze pokazał że sułtan z tą z tą wyczerpaną e, partyzancką wojną swoją armią zarządził odwrót także no, musiało to być skuteczne jest taki przekaz jest taki przekaz
0: napisany przez jednego z, z ówczesnych pisarzy, nie wiem czy to dobrze odczytam, tłumów bitych, aha, że żołnierze, którzy tam doszli, ci żołnierze, o których ty mówisz, mieli ujrzeć tłumów bitych na pale, które rozciągały się, rozciągały się pasem o długości 17 stadiów, 3 km i szerokości ponad 7 stadiów, czyli ponad jeden kilometr. Cesarz porażony zdumieniem rzekł jeno, iż nie mógł odebrać kraju mężowi, który do takich rzeczy był zdolny i w tak nadzwyczajny sposób władzy swojej i swoich poddanych używać potrafił.
1: Tak. Także to jest jeden z z opisów. Ja tu bazowałem na na opisie na na źródle greckim, na greckiej kronice która no, podaje jeszcze to, że mówią, że ten las pali był w kształcie krzyża. Mhm. No i sam władca zasiadający tak wśród konających ludzi, do pewno jakieś zwierzęta, ptaki i tak dalej. No. No, Widak mógł być dość, dość ciekawy. Yy, no Co ciekawe, no, mamy ten, ten obraz Wlada jakiego, taki, jako takiego okrutnika, ale pamiętać, no i pamiętać musimy o tym, że ktoś nie był aż do końca taki zły, on bardzo dbał o, o swój region, e, bił własne monety. Zresztą jego ojciec, e, e, który no, też zaczął bić własne monety, czyli Wład drugi Diabeł e, też bił własne monety, tym, tym się próbowali niezależnić od, od Węgrów. E, oprócz tych e, osadników e, saskich, z którymi no, tak naprawdę no, dzięki nim stał się e, w historii uważany za takiego tyrana, e, no, oprócz nich też sprowadzał e, innych osadników, e, budował miasta, budował zamki. Ten Han to nadawał prawa składu, czyli ty kupcy musieli tak obowiązkowo się zatrzymywać w każdym mieście i wy- wykładać te swoje towary, a jest to no, w sumie szlak e, uczęszczany, bo szlak prowadzący nawet z Chin e, przez tereny tak dzisiejszej Turcji, Bułgarii e, do, do cesarstwa niemieckiego więc facet no, gospodarczo też myślał. Żył w bardzo ciekawych czasach, to też czym musimy sobie jakby uzmysłowić, bo e, tak jako, że no, urodzony w tym 1431 roku, zmarł w tym 1476, no, czyli taka połowa XV wieku, e, u nas, no, za tych rządów władza, no, to u nas wtedy był e, Kazimierz Gielończyk, tak, dobrze pamiętam. Czyli mieliśmy chociażby y, wojnę trzynastoletnią y, z zakonem, y, ale no, co się działo, co się działo też no, na świecie, y, to jest też bardzo istotne, bo y, wiemy o tym, że no, powstało coś, dzięki czemu no, my też jakby dziś mówimy o tym bohaterze, bo myślę, że gdyby y, nie późniejsze próby e, jakby przywoływania tej postaci na kartach książek, to gdzieś może byśmy mogli nawet o nim nie mówić. E, no, wynaleziono dróg, tak? Gdzieś między tym 1440 a mm-hmm. 1450 mm-hmm. mamy Gutenberga. Co ciekawe, wszyscy myślą, że tak, o Biblia, tak, o Gutenberga i tak dalej. Ciekawe, no, największą popularnością no, to się właśnie cieszyły no, takie różne, można by to no nazwać, no, tak które no, przedstawiano <śmiech> chociażby takiego wlada, tak? jakiegoś okrutnika, dodano do tego no, trochę tekstu. Ktoś na, na tym dworze, yy, to jednak no, na dworze raczej większość potrafiła czytać, czytać i pisać więc to były takie opowiastki dworskie, które można było pokazać. Takie ploteczki. No, więc tym to bardziej, że to były jedyne, jedyne media wtedy. To były jedyne media, tak, dokładnie. to no, Innych nie mieliśmy. Tutaj wspominałeś o tym, że, o, o tym, że w XVIII wieku w Rosji też, też tego wlada przedstawiano. Co ciekawe, jest źródło mówiące o tym, że sam Iwan Groźny już te takie właśnie ulotki pierwsze pamflety które to do niego już też docierały i niektórzy historycy nawet wysnuwają tezy, że on na podstawie tego co tam można było się doczytać to w sumie prowadził politykę wewnętrzną mhm. że to, że on tak to, to. czyli są, mia- miał swój wzór no, miał, miał wzorzec, jak postępować i, i na tym bazował. Także, no, oprócz właśnie mówię, no, tego wynalezienia, y, wynalezienia druku, y, które jest no, bardzo ważnym wydarzeniem i w sumie, byśmy powie, sobie tak logicznie, że gdyby Wład y, działał na przykład, nie wiem, 100 lat wcześniej, przed wynalezieniem druku, ja myślę, że tego czarnego pr by takiego nie miał. Na pewno. Nie miałby, dlatego że to by tak. się nie rozeszło, bo
0: to co ludzie to opowiadają, to wiadomo, że każdy, każda osoba, która powtarza kolejną historię, zmienia ją. To jest jakby naturalne. A jednak coś, tak. co zostało wydane na papierze, to zostaje. Przecież znaleziono tych, tych kilka druków, które się pojawiały w Niemczech i w Rosji. I ewidentnie ten, ten PR jest czarny, tam no nie, nie ma absolutnie nic dobrego o nim, chociaż e, twórcy filmu Drakula: Nieznana historia e, który miał być, według, e, m, według widzów, by został odebrany jako kolejny film, e, kolejna wariacja o e, hrabii Drakuli twórcy powiedzieli, że chcieli przedstawić e, Wlada Palownika z innej strony, z takiej, jakiej historycy mówią, jaki on był naprawdę. To, co ty powiedziałeś, że on bardzo dbał o swój region i też nie do końca było tak, że wszyscy się go bali, bo on swoich ludzi raczej nie tykał, raczej starał się im zapewnić
1: dobrobyt. Tak, to też musimy uzmysłowić sobie taką, taką rzecz, że e, w, 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 Włoszczyzna wtedy. E, to był tygiel narodowości. Mhm. E, to tam mieszanka była przedziwna, tak? To były wpływy węgierskie, wpływy tureckie. Co ciekawe, e, był krótki okres czasu, e, gdy no, chociażby Włoszczyzna należała do nas. To mhm. prawda to trwało gdzieś dobrze pamiętam rok czasu. Tak, ale jednak tak bezpośrednio, ale jednak tutaj cała dynastia Basarabów, z której właśnie wywodził się w lat wzięła się od, od Protoplasto od Basaraba I to jest tam połowa XIV wieku i w sumie władali oni tą Włoszczyzną z, z miennym szczęściem raz byli pro-węgierscy raz byli pro-tureccy no Później tak, te wpływy tam zniknęły, szale. tak naprawdę już była tylko Turcja, ale no władali do XVII wieku. A w wład
0: palownik był chyba najdłużej władającym, tak? Dobrze pamiętam? Czy on
1: może najdłużej nie, tylko on w tym okresie on władał chyba trzy razy, się dobrze pamiętam.
0: No tak, Przez pierwszym pamiętam, razem to bardzo szybko go wypędzili stamtąd Węgrzy. Znaczy Węgrzy, tak, sam to... uciekł
1: przed Węgrami. Tak, a byli tacy, byli tacy gospodarowie, którzy no dosłownie kilka miesięcy, chociażby e, syn Wlada, e, e, on rządził chyba 7 miesięcy e, tylko. E, także przedziwne rzeczy tam się działy, e, bo ten cały protoplasta e, rodu, e, Basara I, e, on pokonał chociażby Króla Węgiel, Karola Roberta Andegawena, czyli to dla nas to będzie zięć Łokietka, tak? Bo um, ojciec naszej um, Jadwigi Andegawena. No tak, no przecież. Tak, bo to, gdzie to niby blisko, a tak naprawdę daleko, yy, to wszystko się, się miesza. I jak Besara I yy, pokonał właśnie w tej bitwie pod, yy, pod posadą Króla Węgier, gdzie dla Rumunów bitwa pod posadą, to możemy sobie uzmysłowić to, że to jest takie płowce albo Grunwald dla nas. W sumie bitwa symbol. Dla nich pokonanie Węgrów jest dla nas jakby różne w się z pokonaniem krzyżaków yy, tak, pod Grunwaldem czy, czy też tak. Niosu, bo tak, bo Węgrzy byli dosyć
0: Do Węgrzy byli dosyć
1: szybko rozwijającym
0: się narodem, dosyć mocnym militarnie finansowym e, finansowo i to było
1: potężne, tak. potężne królestwo wtedy. Tak, i też nie mieli nie mieli
0: skrupułów, mi aby podbijać kolejne tereny, chociaż z tymi Turkami mieli zawsze pod górę, nie? To tak samo jak my no, tutaj, naps- my, tak, jak my nie, z Niemcami nie, chyba.
1: Tak, tak. No ale to, no, takie są, takie, ta Europa Środkowa jest, jest mieszanką i, i tutaj jest po prostu ścieranie się. Różnych, i, i, różnych i, i, warków- przerwie ci na chwilę,
0: bo tutaj nam e, ktoś napisał odnośnie tego filmu, zdaje się, że wczoraj ten film był emitowany, mówię o tym e, historia nieznana, Dracula. E, odmu- odmówiłem sobie oglądania, bo się bałem, że wyrośnie konkurencja dla filmu Kopoli I pyta Marek Kaciński, czy warto Ja bym chciał tylko odpowiedzieć Markowi Kacińskiemu, e, Kacińskiemu że warto e, Dlatego, że to jest zupełnie inny film e, Film e, Copoli jest bardzo, bardzo zbliżony do książki Stokera, e, Różni się dosłownie szczegółami A znowuż film, o którym mówiłem o który Marek pyta, czy warto obejrzeć, jak najbardziej warto, bo tam jest właśnie nawiązanie, bardzo mocne nawiązanie do Wlada Palownika i tam jest ten Wlad Palownik pokazany jako bardzo dobry władca, który zaprzedaje diabłu duszę, to jest bardziej tak trochę po... Fa- po faustowsku te, 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 ten moment zrobiony, ale e, jakby, z, z, jakby zapełnili tą białą plamę, skąd się wziął e, wampir e, i skąd się wzięło to powiązanie z władem Palownikiem. Ty powiedziałeś że to mogło się wziąć przecież z tego, kiedy państwa podjeżdżały, różne wojska innych państw, ościennych państw, podjeżdżały pod zamek i widziały nabitych na pal, i między panami siedzącego Wlada, który pił czerwoną ciecz, jadł mięso, można było sobie wmówić, że to są ciała tych ludzi i krew tych ludzi zabitych, a w filmie pokazano, że zaprzedał
1: duszę diabłu. To tak pokrótce i możesz mówić dalej. Tak, no, no ciekawe nawet. Nawet nie wiedziałem, że, że leciał. Zresztą nawet czasu nie miałem, żeby oglądać. Tak, no w, y, mówiliśmy o tym, o tym Basarabie pierwszym. Mm-hmm. protoplaście y, tego rodu. Y, no, jak też przez krótki czas y, y, bołoszczyzna. No w sumie y, y, bardzo często i to też się w źródłach znajduje y, nazywana walachią. No nie mylić tego z walhalią, bo to też mi się też kiedyś zdarzyło, że Ktoś to ktoś to my mylił. Teren dość ciekawy. O, tu też taka, taka wstawka może ze starożytności. Wiele osób myślę, że pamięta, jak wyglądają sceny batalistyczne z kolumny Trajana, mhm. z wojen dackich. No to właśnie mówimy o tych terenach. Aha. Tu też warto o tym wiedzieć, tak? Bo Rzymianie... Mhm. Dacje, czyli tereny Włoszczyzny, częściowo Siedmiogrodu, zdobyli. Także to są też, to są też te tereny. Zdobyli, ale e... chyba tam długo nie siedzieli, co? Nie, to tam było głównie Dacki, to jest tysiąc, nie, przepraszam, 103, chyba 106 czy 107. Do trzeciego do trzeciego wieku siedzieli w Dacji, jeśli dobrze pamiętam. Nie podobało im się? E... Mm. No ale wyciągnęli stamtąd bardzo dużo, bardzo bogate tereny. Wyciągnęli wszystko, co można było wyciągnąć. Zresztą tam kopalnie no były z tych też, ter- prawda? Z tych, tak. I słuchajcie, no z tych terenów y, oni docierali y, później na, na nasze ziemie, tak. Jedna, jedna z odnóg szlaku grusztynowego prowadziła właśnie do do dacji. Y, także przez, przez, przez Karpaty. Mhm. Także tak coś znajdujemy u nas monetki rzymskie, to niepowiedziane, że że z terenów, gdzie później sobie w lat gospodarzył. No mówiliśmy o tym właśnie Basarabie, bo tak ciągle o nim, o nim i odbiegamy, a taka właśnie jest historia, że te wątki się się uzupełniają, mieszają. Jak mówiłem, cały ten teren Wołoszczyzny no przez króciutki okres czasu też jakby należał do nas, bo był taki gospodar władca który nazywał się Wład Uzurpator, który oddał hołd Władysławowi Jagielle i Jadwidze Andegaweńskiej. Czyli najpierw mamy jednego z, z Basarabów, który, który bije się za nagawanami i ich pokonuje, jest to zwycięstwo pod posadą, a później mamy kolejnego, który oddaje się we władanie. A oddał się wywładanie z,
0: z powodu jej
1: czy jego? Nie, oddał się oddał się, oddał się wywładanie z prostego powodu, ponieważ Węgrzy mu nie chcieli pomóc, Turcy byli uważani za złych, no a wtedy Polska już rosła w tą, w tą potęgę. To prawda, to było jeszcze przed Grunwaldem, bo jakby to z miało mi się w 1396 roku, ale no wtedy powoli to właśnie Królestwo Polskie wybija się przed Węgrami w takim, takim ogólno, ogólnym rozrachunku na, na arenie międzynarodowej, mhm. jako, jako ważniejsze, chociaż było dalej. Ale to, ale to, no taki był krótki epizod, taka, taka ciekawostka. Tu też właśnie wspominałeś o tym, że no samego sam lat był razem z, z bratem w, w takiej no niewoli, jako, jako zabezpieczenie dla tak, tak. Turków. Tam ta, ta była taka
0: historia, że Turcy wymagali przesłania tam setek młodych chłopców, prawda?
1: Tak, tak. A tu była rzecz, że tak powiem, o nich normalna. I jakby były dwa podłoża tego. Jeśli tu mówimy o sułtanie Muradzie II, no on ze swoim homoseksualizmem się nie ukrywał. No wtedy chyba niewielu no, tak się ukrywało. Bezpośrednio. I wtedy niewielu się ukrywało, szczególnie z, z terenów, właśnie Azji Mniejszej.
2: Mhm.
1: Także to, to była rzecz to całkowicie normalna i on z, z Turcy na terenach podbitych to też nam się może wydawać często po, po lekturze chociażby Sienkiewicza można uważać, że oni też wybijali wszystkich w pień. Otóż no, no, tak niekoniecznie. Może tylko tych, którzy bardzo stawiali opór. Ale no, stawiali przede wszystkim na gospodarkę no i też domagali się tego, aby aby no, nie dość, że jakby pojmali jeńców młodych obców, ale też to była swojego rodzaju zapłata. I co oni później z nimi robili? No to jest później ta słynna turecka piechota, czyli Janczarze. No, oni po prostu ich szkolili w, no, specjalne obozy szkoleniowe, gdzie szkolili ich na zawodowych wojowników. Oczywiście mhm. prali mózgi Coś takiego się dzisiaj dzieje dzieje w państwach islamskich. Julek, muszę ci przerwać na chwilę,
0: muszę ci na chwilę przerwać, bo musimy tu puścić pewien bardzo znany utwór, a za chwilę wracamy i chciałbym, żebyś z nami został, dobra? Oczywiście, Jasne. Dobra, dzięki bardzo i za chwilę wracamy.
2: Słuchajcie, powtórki programu.
1: Halo Radio
2: pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo Radio, halo zbrodnia Iwowuk z tej strony mówi do Was, a ze mną Pan od guzików czyli Krzysztof Realizator.
1: Dobry wieczór Państwu przemówił Drakula.
0: Oczywiście dzisiaj mówimy o Wladzie Palowniku, ale nie mogliśmy pominąć pominąć Drakuli, bo to jakby jedno z drugim się wiąże. Mamy naszego gościa, naszego wspaniałego Julka, który opowiada lepiej niż ktokolwiek inny mógłby nam opowiedzieć o takich rzeczach, jak choćby historia. A blat Drakul jest historią. Julek, jesteś z nami? Tak, oczywiście jestem, jestem. Ja mam do ciebie pytanie. Jak dzisiaj odbierają, jeśli wiesz, jak dzisiaj odbierają w Rumunii, w Mołdawii historię o Wladzie Palowniku? Czy ona jest tam ciągle żywa, czy też jest takim zamieszłym tworem bardziej przypominającym o Drakuli? Czy może jednak inaczej jest odbierany?
1: Nie no, w w ogóle miałem tą okazję być na miejscu, zwiedzać na niektóre miejsca, więc na górzeczkę poznałem to i jest to bardzo skomercjalizowane. Czyli przechodzi bardziej w tą tą nutę wampira, i, czyli chodzi o kasę i, i książek i chodzi o kasę, prosty przykład w sumie chyba najprostszy na zdjęciach też jest pokazany taki zamek na, na takiej wysokiej skale taki bardzo rozłoży, rozłożysty w poziomie tak, e, możemy to, jest ten... to, jest ten, to jest ten to jest ten zamek okay. w Pomerai, o którym też wspominałeś mhm. Co ciekawe, to jest właściwa, właściwy zamek Drakuli, a nie to, co się wyprawia przed takim bardzo komercyjnym zamku w Branie.
0: Czyli 8 no, a, jest... mamy oznaczenie zdjęcia, jakby nasz wspaniały
1: kolega o właśnie. Tak, tu i to będą zdjęcia. 8 to jest. To jest ten właściwy zamek Drakuli, a 8A dla Krzysia informacja to jest
0: ten. To ten jaka zamek, jest różnica? To kto, kto zamieszkiwał zamek, ten, który teraz widzimy?
1: Ten, ten, ten który teraz widzicie, ten taki no, bardzo pasujący do, do wampirów, mhm. to jest zamek mieszczący się na terenie siedmiogrodu, który nie był we władaniu włada. On przypuszcza się, że on na tym zamku był i to kilka dni jako jeniec właśnie węgierski. Aha. Także to, to tyle ten zamek może mieć z nim wspólnego,
0: tak? To Czyli bo... on został skomercjalizowany e, na potrzeby turystów, bo
1: jest ładny, tak? Bo bo fajnie. Tak, I on jakby najbardziej pasuje do opisu do opisu zamczyska e, Drakuli e, z książek. Nie? Mhm. On do niego no, po prostu idealnie pasuje. A, a ten zamek e, wcześniejszy, na wcześniejszym zdjęciu e, no nie wygląda tak bardzo spektakularnie. E, po nim się tam wchodzi e, ponad tysiąc takich stopni, teraz widzicie to zdjęcie. No, no, nie robi takiego wrażenia, prawda? Myście mhm. przyznać sami, e, no ale właściwie no, to jest... To ale jest to mury, znaczy, mury no. miał wysokie. Mury, tak, tak. On położony, jest, położony jest niesamowicie. No, i to jest to zamczysko, które budowali właśnie ci, którzy przeżyli ten marsz, o którym wspominałeś, ten 200-kilometrowy mhm. do Poneraj właśnie z, z Targoszowite i, i z tej właściwej stolicy, gdzie, gdzie, on, sobie, gdzie on sobie żył i rezydował. Co ciekawe, to targoszowiste, to jest miejsce, to też taka historia, wybiegniemy w końcówkę XX wieku i jeśli wielu, no myślę, że wielu pamięta, to bardzo pozdrawiam naszego słuchacza Macieja z Zielonej Góry, bo on często wspomina o o Nikolae Czałuszewsku i jego żonie Elenie, jak sobie tak rozmawiamy historycznie, no to oni zostali właśnie osądzeni z ten trybunał i rozstrzelani w 1989 roku właśnie w mieście, które no było taką stolicą wtedy w Lada, właśnie w Tragowiszty. Jak już jesteśmy tak, w Halo Zbrodni,
0: to film z egzekucji e, małżeństwa Czołczesku można obejrzeć
1: na YouTubie. Tak, można. Oczywiście tam jest proces i, i cały... Ten tak, tak, jest. tak.
0: I jeszcze chciałbym tak. tylko tutaj, bo ktoś napisał, Jacek Leśko, książek czy filmów o prawdziwym wladzie tepe, tepesie, tepeszu, powinno być chyba, w oderwaniu od wampirów jest tyle, co kot płakał Zgadza się, ale jak już mówicie o książkach, to ja bym chciał wam polecić książkę wydawnictwa Państwowe Instytut Wydawniczy. Książka nosi tytuł Dracula, a napisał ją Matei Kazaku i to jest chyba najlepsza książka o e, naszym dzisiejszym bohaterze czy w antybohaterze
1: e, tepeszu tak, a, a, tak, a jeśli no, ja mógłbym polecić jakąś książkę to bym polecił e, książkę e, Ilony Czamańskiej Ilona Czamańska to jest Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku Czyli. to jest potężne to, to misko chyba z 300 stron, jak dobrze pamiętam. A kto to wydał? I... Ojejku, teraz nie pamiętam, a że tak powiem... A powiedz, mi jeszcze, powiedz mi jeszcze raz nazwisko tej autorki. Ilona Czamaniska. Ilona Czamaniska. Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku. To jest takie czysto historyczne wydawnictwo, ale no, już sam tytuł wskazuje, że no, Tygiel to tam niesamowity był, no i tak właściwie było i jest do, 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 dotychczas hmm. że mamy na terenie tak Rumunii, mamy wiele, wielu Węgrów, czy osoby, które u, uważają się za Węgrów, na terenie Słowacji, na terenie Węgier, także to nie jest tak jednolite, jak chociażby u nas w kraju no, przez te wydarzenia
0: XX wieku. Tak, tam jest, tam jest wieczny miszmasz nie? Narodowościowy, jeśli chodzi o. Tak,
1: no to są, to są, to są Bałkany. Bałkany to nie tylko Jugosławia, tak? To nam się tak utrwaliło właśnie przez tą wojnę w Jugosławii, ale to, to jest również po... te państwa.
0: Jest takie info, że jedno z polskich biur podróży oferuje yy, wycieczkę śladami Drakuli. Wiesz coś o tym.
1: Czy wiem, że są takie wycieczki. Jakby mnie to mnie nie... Biura podróży na mnie to jest, to jest alergia od razu. I to taka, wiesz, głęboka wysypka. Ja lubię podróżować samemu i w sumie się zwiedza najlepiej. I tak też bym polecał zwiedzanie chociażby Rumunii. Może nie polecam z, spania po Polacach, bo chociażby w, na terenie Transylwanii, siedmiogrodu, tak, populacja niedźwiedzia bronatnego jest najwyższa w Europie. Spotkanie może się skończyć. Kolejną audycją Halo Zbrodni. Halo Zbrodnia, tak, także nie namawiam, tak, nie chcę trafić do tej audycji jako bo bohater. Niedźwiedź by trafił. No, ale... <śmiech> Niedźwiedź by trafił, tak, ja, ja za współudział. Także tu nie polecam, ale zwiedzić naprawdę warto. To nie jest tak daleko. Jeśli już w ogóle gdzieś mieszkamy na południu Polski, no to przelecieć przez Słowację i przez Węgry, to jest. Wija Karpatia. Tak, niedużo, więc, więc można, można, to sobie, można to sobie pozwiedzać i warto, naprawdę warto, jak będzie już możliwość. A czy, a czy, historia,
0: to... czy hist- historia na tamtych terenach, czyli yy, mówimy o Węgrzech, o Mołdawii obecnie mm-hmm. o. O, o Rumunii. Historia ciągle traktuje mm, jakoś z, z pewną powagą e, Wlada Palownika, czy, czy nie? To czy R- turystycznie już, jest uznawany, już wiemy, ale chodzi o historię.
1: Tak, ale on jest uznawany no, jako jeden z, z trzech najważniejszych władców właśnie z tej dynastii Basarabów. Tak? A oni mówią no, XIV wiek do XVII wieku, więc kupę czasu rządzili tą, tą Wołoszczyzną. Także on obok właśnie tego Besaraba no jest jednym z takich kluczowych postaci i nie chodzi o to, że mordował i wbijał na pal, tylko że no rozwijał gospodarczo swój kraj. Ale może rozwijał poprzez tyranie, co? Czy nie? Wiesz co? no Rządy, że tak powiem, wprowadzanie reform E, dość czasami drastycznych e, walka chociażby, no weźmy prosty przykład. Mówiliśmy o tych e, sasach, tak? Czyli o tych osadnikach niemieckich, kupcach i tak dalej. Jeśli mhm. przypomnimy sobie e, naszego łokietka i e, bunt e, wójta Alberta w Krakowie, czyli tak naprawdę mieszczan niemieckich,
2: mhm
1: i który też został bardzo ostro stłumiony, to nie były rzeczy wtedy dziwne, ale jeśli chciało się coś zjednoczyć, tak, a no wtedy w Rumunii, na tym terenie właśnie Wołaszczyzny, powiedzmy tej Rumunii, tak, bo to i siedmiogród, Wołoszczyzna, podział jakby stanowy jednocześnie był podziałem narodowościowym. Ponieważ elity były węgierskie, chłopstwo, to, no, nazwijmy to rumuńskie, a mieszczaństwo było niemieckie. O ile u nas elity były polskie, chłopstwo polskie, mówię w tym okresie, mieszczaństwo bardzo często niemieckie, przykład właśnie buntu wójta Alberta w Krakowie, to tam ta mieszanka była jeszcze większa, więc y, mocne rządy, chcące doprowadzić do rozwoju nie tylko mieszczaństwa, ale też chłopstwa czy y, własnego stanu y, y, tej elity, tak, czyli nie tylko węgierskiej, ale tej właśnie wo- wołoskiej, no, wymagała no, twardej ręki. Zresztą wtedy no, mało kto się, kto się bawił. No. To znamy chociażby już od X wieku, tak? Nie było tam wtedy... Wyprawa Bolesława Chrobrego, Nakidów tak, i jego powrót, tak, i też rozprawienie się tutaj z, z, z oporem wewnątrz w kraju, tak? Nie było czasu na pieszczoty. No, no nie, no, ja zawsze mówię, że historia wymierza sprawiedliwość wszystkim albo nikomu i, i, no albo odpowiadały osoba. E, zrobimy,
0: to... zrobimy d- krótką przerwę, ale taką bardzo krótką. muzy nie będzie, Opiecznie. żeby nie było przestoju, ale zrobimy k- taką króciutką przerwę i zaraz wracamy. Zost-
2: Jutro. Poranny program poprowadzi dla Państwa nieśpieszny filozof Kornel Wawrzyniak. Poranne Aktualności i Państwa komentarze w Halo Poranku od 7 do 10.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi. Pani Magdalenie z Warszawy, która wpłaciła na naszą rzecz 50 zł. Pan Paweł z Czapur wpłacił 10 zł. Pani Paulina z Dukli 20 złotych. Pan Jerzy z Białego Stoku wpłacił 20 zł. Pani Irena Zmirkowa przekazała na naszą rzecz 10 złotych. Pani Barbara Strzewa przekazała nam 100 złotych. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin ze Skawiny przekazał 15 złotych. Pan Jakub i pani Magdalena z Wrocławia przekazali 50 złotych. Pan Bożydar z Sosnowca wpłacił 100 złotych. A pani Teresa z Supraśla przekazała nam datek w wysokości 20 złotych. Jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni. W imieniu Haloradia Marta Grzywacz. Wszystkim Państwu raz jeszcze
1: dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio. Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
0: Halo Radio, Halo Zbrodnia, czyli Halo Radio Nocą. Mamy już... Teraz 2 września, więc historycznie drugi dzień wojny, niehistorycznie drugi dzień szkoły. A my sobie rozmawiamy tutaj oczywiście o największych zwyrolach w historii świata, czyli Vlad Drakul na tapecie dzisiaj. Julek, jesteś z nami? Tak, oczywiście jestem.
1: I obiecałem na czacie, że powiem coś o, o gwoździach wiary. Gwoździe wiary, z czym to się nam może kojarzyć? No oczywiście nam się może kojarzyć tylko z wladem. I w sumie jest to rzecz dość dobrze potwierdzona historycznie, więc coś takiego miało miejsce. Otóż, no jak wspominaliśmy, Turcy pobierali roczny trybut za to, że ktoś im podlegał. Zabierali też młodzieńców, żeby szkolić ich na Janczarów. No i swego czasu Vlad postanowił jednak nie opłacać należności Turkom. No więc sułtan wysłał swoich przedstawicieli do niego. No i gdy oni przybyli do Wlada, do to co my ci posłowie troszeczkę obrazili Wlada w jego mniemaniu, ponieważ podobno powiedział im, że Czyli się obrażony, gdyż nie ściągnęli przed nim swoich turbanów z głowy. Co oczywiście czynili chociażby przed, przed sułtanem. No on jako podległy sułtanowi formalnie, no dla tych posłów również. No więc takie słowa dla tych posłów mogłyby być dość, na pewno były dość dziwnie odebrane. Jak tu jakiś tam y, książęta. Tak, jakiś hospodar się tutaj próbuje wywyższać, porównywać z sultanem i oni mają mu się kłaniać. Powiedzieli, że absolutnie nie. Wiara im tego zabrania. No więc w lat w takim swoim stylu, jako że no, no był na tym dworze Turków Osmańskich, znał te obyczaje, no więc nie chcieli uczynić tego, nie chcieli zdjąć tych turbanów. No więc pomógł im i Postanowił umocnić ich wiarę i przybił im te turbany do głowy gwoździami. O Skubany miał fantazję. No, także. To, jest jeszcze to, historia, nam taka,
0: pokazuje... jest jeszcze historia taka, jak Turcy wysłali swojego. Hmm, swojego człowieka do, do wlada. Hmm, też właśnie po tych chłopców, pięciuset bodajże zażądał władca, hmm, turecki. jakieś jakieś należności czyli to wtedy chodziło chyba o pieniądze już tak? Bo mówiłeś, że oni bili swoje monety czy jakieś tam inne złoto czy czy, czy kamienie, ale oczywiście w latach postanowił się zabawić z tymże człowiekiem i powiedział, że tak, oczywiście damy wam chłopców za kilka dni, ale to jeszcze było tak, że ten on sam musiał się pojawić. Oczywiście wiedział, że to będzie e, jego ostatnia podróż, ale mimo wszystko postanowił w góry odprowadzić tego posła e, i już w tych górach e, dopadli do nich Turcy, mały oddział, tylko, że nie wiedzieli, że z tyłu za Wladem za i za tym posłem idzie potężna Grupa bojowa Wlada, która otoczyła Turków. No i wiadomo, jak to się skończyło, wszyscy wylądowali na palach. Jeszcze nawet nawet musieli ich zwieść, co co żołnierze pewnie nie chcieli, ale też nie chcieli skończyć jak Turcy, więc nie odmawiali swojemu panu i i cierpliwie zwozili atobu. To
1: były to, to były w sumie no, no, normalne wtedy y, rachunki. Tak, no weźmy na przykład y, najstarszego y, brata y, Wlada, y, Mirce II, y, który, no co ciekawe, y, on walczył pod Warną w 1444 roku z naszym y, Warnyńczykiem, mhm. który tam poległ. Także no brat samego Drakuli walczył tam, oczywiście no, po naszej stronie, żeby nie było, tak? Po tej polsko-węgierskiej. No ale tak, to widzisz, też o tym tysiące tysiące niewiele,
0: i... niewiele się mówi, że tak, brat no, Drakuli oni... walczył po stronie
1: Warneńczyka, no, ku... Tak, tak, walczył pod Warną, tak, no i ten właśnie sam brat Drakuli, no jak już mówiłeś, też wspominałeś na samotkiem początku audycji, Został właśnie zbrodzony przez, przez bojarów włoskich i, i przez nich stracony. No to też ta śmierć nie była, że tak powiem, delikatna, bo wszystko wskazuje na to, są dwa źródła, które to potwierdzają, że najpierw mu wypalono oczy, torturowano, a potem pogrzebano żywcem. Tak, I widać, delikatnie widocznie. tak nie wtedy nie było.
0: Nie, nie mieli spokojnego życia w tamtych czasach ludzie i to nie chodziło tylko o, o tych, którzy dzierżyli jakąkolwiek broń w dłoni, ale no chyba wszyscy mieli wtedy przekichane i to zdrowo, tam się nikt z nikim nie, nie cackał. A um... Była taka moda chyba na torturowanie, tak? Jak nie łamanie kołem, to wbijanie na pal, jak nie wbijanie na pal, to krzyżowanie głową do dołu i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, stos, tak, to stosy stosy. to nie tylko czarownice i tam później inkwizycja. Nie, nie, nie. Oczywiście, no, y, y, wszystko można było fajnie ubarwić, niektóre rzeczy, no, Wladowi wręcz przypisano. te te pamflety, które dzięki tym osadnikom niemieckim, dzięki tym kupcom saskim zaczęły wychodzić na na, na terenie cesarstwa czy niemieckiego, czy czy na Węgrzech. Właśnie od tego, zacząwszy właśnie od 1463 roku, też o nich wspominałeś, no to one w sumie porównują wlada do nie tylko takiego upiora, mordercy, sadysty, ale wręcz przypisują mu rzeczy, których no na pewno on nie dokonał. To jest takim przykładem e, zaczerp- zaczerpnięta zbrodnia, którą, e, która polegała na tym, że no, w lat podobno dowiedział się, e, że jedna z jego konkubin jest w ciąży no i w celu sprawdzenia, tego po prostu yy, rozciął jej brzuch i sprawdził.
2: Mm-hmm. Yy,
1: ale co powiem, myślał, że... No,
0: ale myślał potem, że... że a, okej, okay, jesteś ciąży, dobra, zaszyjemy cię i urodzisz?
1: No chyba nie, tylko, tylko to nie jest rzecz, którą jakby on uczynił, ponieważ tą, taki, taką historię znamy ze starożytnego Rzymu i faktycznie zrobił to Neron.
2: Mhm.
1: Jeśli weźmiemy, jeśli weźmiemy chociażby, mówię, bo te pierwsze źródła, które te takie, wychodzą, te pamflety, które wychodzą w Europę, które traktują bardziej w właśnie jakiego, jako jakiegoś rodzaju sadystę, okrutnika i tak dalej. Te pierwsze wieczne, one są jeszcze niczym w porównaniu z pamfletami, z, ze sztuką, która wychodzi w późniejszych wiekach. I tu bym Krzysia poprosił o, o zdjęcie chociażby XVI i 17. I to są rzeczy, które wychodzą tutaj. O, mamy piękne zdjęcie. Drakula, słuchajcie, jest, jeśli ktoś nas ogląda, to Drakula jest po lewej stronie. Mamy jakby taką opaskę na głowie, ma, tak? Taki w w ciemnym stroju.
2: Mhm.
1: To jest, to jest Drakula. To jest Vlad, tak? A to przedstawi... Tak, to jest Vlad, a obraz to... przedstawia ukrzyżowanie jednego ze świętych chrześcijańskich. Także... Nie pamiętam, którego, wybaczcie, nie, zapędzają, nie nie spędzają mi oni z, z snu z oczu, ale y, zaczęto go przedstawiać y, w sumie w ten sam sposób, w, jakich, w jakim przedstawiano y, chociażby y, cesarzy rzymskich. Tak? A no właśnie, bo to czy było wszystko. Bo to było znaczy tak? Nerona. Tak, tak. On był wysoko prześladowca chrześcijan. Człowiek, człowiek, który był całe życie chrześcijaninem, Dokładnie. który walczył z muzułmanami, który był w pierwszej linii walki. Tak? Bo pamiętajmy o tym, że jak padła w końcu Wołoszczyzna e, ostatecznie, tak, ona tak, no mówię, zmieniała. Raz była bardziej prowęgierska, raz była bardziej e, proturecka, Także to było takie, ci władcy ciągle lawirowali, tak, z kim tam bardziej dało radę przeżyć, więc, więc z, tymi, z tymi płynęli. Ale jak padła, mówi w końcu Włoszczyzna, jak tak naprawdę no pęk, padły Węgry. Tak, 1448 rok to jest bitwa na Kosowym Poru. W sumie to Turką otworzyło drogę do podbicia całych Bałkanów, to później dzięki temu chociażby my zaczęliśmy graniczyć z Turcją. Także przedstawianie władcy, który wiecie, walczy z muzułmanami władcy chrześcijańskiego jako tego, który morduje jakiś świętych. No przedziwne koło, no, choć toczyła ta historia. Tak, to, tyle, że,
0: tyle, że to też była taka propaganda e, w, jakby na, ukierunkowana do poddanych, e, którzy no uchylali się przecież od płacenia podatków, danin, czy jakkolwiek to się wtedy zwało, e, więc straszono też, że jeśli Tepesz wyruszy m, na ich ziemię, to wiadomo, co ich czeka. No, zabijanie świętych, to, to, już, to już było... M, To był najczarniejszy PR chyba wtedy, prawda? No
1: tak, no. O, teraz na przykład, zobaczcie, teraz na przykład mam taki obraz, który to jest dopiero, to jest jest ciasteczko, to jest wisienka już na na tym naszym dzisiejszym torcie. Jak mówi haj, to truskawka na torcie. Tak, tak, taka truskawa już. Krwawa truskawa na, na torcie. Tutaj, słuchajcie, widzimy Wlada siedzącego na tronie, a przed nim widzimy samego Jezusa Chrystusa. Zajebiście. Wlad, robi normalnie za Piłata. Wskazuje Chrystusa na śmierć. Zajebiście. Powiem że ktoś, kto to I malował, to, miał, to miał rozmach. 150 lat po śmierci Wlada już takie cukiereczki
0: wychodzą. Czyli ja rozumiem, że... Ale czy to było jakoś odgórnie przez Kościół narzucane, żeby tak straszyć tymi tymi krajami, które miały jakieś opory może wobec Kościoła? Bo rozumiem, że to były czasy, kiedy już Watykan był, tak? Bo to był 1300 czy 1400, 1400, jakoś
1: tak. Tutaj bardziej chodzi o to, że dzięki tym pamfletom tym takim tak ulotkom poszło w Europę fama, że to jest jakiś w ogóle wyjęty spod prawa władca, morderca, okrutnik. On na pewno nie jest dobrym chrześcijaninem. Czyli władcy, który który był dobrym władcą, okrutnym, srogim może, tak to nazwijmy, ale obrońcą na pewno wiary, który w, o, słuchajcie, zachowały się pisma nie do wszystkich dworów, ale myślę, że w lat to do wszystkich w okolicy wysłał. Pisma, które nawoływały do pomocy y, właśnie Drakuli. Y, on wysyłał te pisma na pewno na dwór polski. Jak mówię, u nas w tym czasie mieliśmy wojnę trzynastoletnią. Wysyłał do Węgier, do cesarza niemieckiego. Wysyłał do Watykanu, y, do, no, do, do papieża. Y, ale to nie miało jakby siły przebicia, tak? To było równoważone tą, tym czarnym pr który już zaczął wtedy e, na niego spływać. E, także w Europie był bardziej chyba już wtedy traktowany jako taki... No, no w sumie no niepoważny człowiek. Może tak no, zaczął to traktować. Trzeistoczyłem. Zobacz,
0: jaka ciemnota... Tak bo mówimy teraz o o tej ciemnocie, która daje się wozić za nos obecnej naszej choćby władzy, nie tylko naszej, bo w różnych zakątkach świata, jak Białoruś, jak Wenezuela chociaż Wenezuela się postawiła Białoruś też też u nas niestety nikt się nie chce postawić I, i mówi się o tym, że dzisiaj jest ciemnota, jaka była wtedy skoro ludzie malowali takie obrazy to ten co malował, no to wiadomo, że z jakichś względów finansowych pewnie ktoś mu nakazał Ale ludzie, którzy wierzyli w takie obrazy, że oto Wlad Drakul z wyrol, który morduje Jezusa.
1: Tak. No Wyobraź sobie teraz jakiegokolwiek władcę obecnie nawet panującego, którego załóżmy za 150 lat przedstawi się w ten sposób. Łukaszenka. No na przykład, no ale to wiesz, wystarczy, że y, pójdzie w świat najpierw, jakiś, najpierw wiesz, jakieś pamflety, jakieś niesprawdzone. Nie no wiesz, no, dzisiaj nikt by w to nie uwierzył, bo jakby jesteśmy... No dziś mamy, że tak powiem, dostęp do informacji taki, że potworzemy sobie wiesz, Jesteś... w internetowym radiu rozmawiać o historii Rumunii. Tak. No właśnie. Dobrze, no. to to jest faktycznie. Ja przeglądałem
0: te zdjęcia wcześniej, bo wysyłałeś je a, e, mhm. mm, i widzę te aureole, tak? ale jakoś trudno byłoby mi zrozumieć, że akurat przed tym, przed Wladem stoi sam Jesus Christ. Więc to no. naprawdę jest bardzo durny obraz, jeśli chodzi no. o... Nie dość, że, że namalowany jako tako, to jeszcze no, no sama ta... To jest, to jest jak z książkami Frondy. E, takie pierdu pierdół, wysyłane w w świat tylko po to, żeby ludziom namieszać wełbie. No wtedy to się sprawdzało dzisiaj chyba już nie. Słuchaj, a jak już mówimy o władzie, że był takim sukinkotem, on też wcale nie umarł w jakiś sposób taki mm, ludzki, naturalny, tylko gdzieś po nocie skryto bójstwo to było, czy, czy jakoś niechcący tak, i jego tak, żołnierz no to, go to zrobi? Też,
1: Tak, własny żołnierz prawdopodobnie zdrada. Hmm. odcięli mu, mu głowę. Że, tak, opłacony przez Turków, odcięto mu głowę. Głowę, no wtedy najlepszą metodą konserpatii było zanurzenie głowy w miodzie, tak I wysłano, wysłano to do, do Sultana do Murada II. Można powiedzieć, że słodka śmierć. Ciekawe, tak, ale co ciekawe, hmm, hmm, pochowano tego naszego Dracula. Aha. I wszystko wskazywało na to, że pochowano go w takim monastyrze w Snagow. I w 1933 roku nawet przeprowadzano tam badania archeologiczne i znaleziono grup, który uważa się do dziś za, za grup wlada palownika, pala Draculi, Tylko, że nie było w nim ciała.
0: A, widzisz. I też to jest wykorzy- wykorzystywane, zresztą odcięcie jego głowy i to, że ciała nie ma jest wykorzystywane często w legendzie hrabiego Drakuli, czyli ojca wampirów. Tak? Jeśli odetniesz mu głowę, tak, to masz tak, szansę się tak. przed nim ochronić. Głowa musi być daleko, daleko od ciała, to raz. A dwa, że przecież otwierasz grób, a tam nie ma Drakuli, bo Drakula właśnie biega po Warszawie i kąsa ludzi. Eee, ma, weź nie jeszcze nie wrzuć nie Krzysztof to zdjęcie, bo tutaj fajny tekst ktoś napisał. Sam Jezus na tym obrazku dziwi się, że, że się tam znalazł. I ja ci powiem, że przypomniało mi się teraz... Jak Jezus pyta Piłata, tak? Kim ty jesteś?
2: Tak,
0: Piłatem tak. z kawaibów. I to samo no. i to samo tutaj. No zobacz, ten Jezus się dziwi.
1: Ty, stary, ale to nie no, te czasy. Weźmy. On jest... No, co ja tu robię, nie? Tak. Może on się w czasie przeniósł. Ja no. No mówię, no historia zatoczyła przy Wladzie koło bardzo szybko i myślę, że nawet nie tyle zatoczyła koło, też została wpisana wpisana w jakiś prześmiewczy kwadrat. No naprawdę władcy, który stoi na pierwszej linii obrony chrześcijaństwa zrobić po niedługim czasie gościa, który sądzi Chrystusa, no to już naprawdę jest sztuka. To jest to jest mistrzostwo, to, to, to można pokazywać naprawdę jako przykład jednego, jeden z najlepszych przykładów takiego czarnego PR-u. Ale wiesz co? A jak tak, ale jak tak
0: patrzę na ten, na ten obraz teraz, to pierwsze, co mi przychodzi do yy, głowy, to TVP.
1: <laughs> wiesz, myślę, że oni mogliby, z, z, wiesz, ze zdjęcia yy, twojego teraz yy, w studio, tak, yy, w niedługim czasie z, z, zrobić zrobić jakiś fantastyczny obraz, w którym zapewne nie dość, że plujesz tak, na przykład na na jakiś pomnik, tak, no to jeszcze, jeszcze zasypujesz go książkami i podpalasz. To oh. ciekawe.
0: No tak, tak, tak. W dzisiejszych czasach technologia jest taka, że wszystko można zrobić, ale wtedy też im fajnie to wyszło. Tylko, że chyba ludzie tego nie kupili, co? Że to chyba był nietrafiony ten, ten PR akurat. Yy, znaczy ten obraz z Jezusem. No to tak naprawdę... No, to wiesz,
1: sam, PR, sam PR był bardzo dobrze kupiony, no bo... No bo trwa do kto dzisiaj. Z, kto, z, tak, kto z ówczesnych wybrałby się na jakąś tam wołoszczyznę, na mm. peryferia Europy ówczesnej, bo to była no, peryferia granicząca z, z Turkami, e, jakiegoś tam pomniejszego, wiesz, tereny jakiegoś pomniejszego włascy. Mhm. E, rzecz, która się na pewno dobrze sprzedawała, e, nie tylko, wiesz, za, za, za srebrne denarki, ale też no, po prostu tak plotkarsko tam. E, i ten, same te same te obrazy, bo ich dużo więcej, w przedziwnych sytuacjach ukazujące e, Wlada. E, możemy w, my się teraz możemy jakby z tego, z tego po części pośmiać, tak? e, jesteśmy w stanie zrozumieć, e, co zaszło i tak dalej, ale wtedy, wtedy to była przestroga. tak e, co można zrobić nawet z władcy, tak? Z jakiegoś władcy, który no, notabene był dobry. No bo tak Ale widzisz, nasze, Piotr nie...
0: Mak zauważył, że ten obraz, może nie trzeba odbierać dosłownie, że jest to obraz jako metafora, że Wlad Drakul był niczym Piłat. Hmm. Czy on był niczym Piłat? Może może, 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 może mordował swoich? No właśnie nie, wiesz, w tej książce, w tej książce o Drakuli jest, że wręcz dbał o swoich ludzi, a z chrześcijanami nie chciał tak, mieć na no pniaku.
1: On, on skazał swoich, no, jakby mszcząc yy, tego zamordowanego brata i ojca, tak? mhm. czyli mszcząc się na, na bojarach, no. ale mszczenie się na, na elitach yy, danego kraju to, to, to nie jest wymysł Włada to w naszej historii, tak? Mamy takich przypadków wcześniejszych od, wiesz, od XV-wiecznych dokonań Wlada. Mm. Znaczy, no, na pewno Wlad
0: był wariatem. To nie podlega dyskusji, bo już samo nabijanie na pal. I nieważne, że inni też to robili. Mm. Ponoć wiele historii jest nieprawdziwa, ale zarzekają się historycy, że to o czym mówiliśmy, że te jedzenie słynne obiadu, czy tam kolacji wśród ludzi nabitych na pal w momencie, kiedy podchodziły wojska pod zamek, okay. że to jest w stu procentach prawda. Nawet miał ponoć jakiegoś kronikarza, który miał to spisywać. Po kolei, Mówię, to się... ja,
1: ja, znam to, ja znam to z dwóch źródeł y, greckich, y, czyli, no można powiedzieć, greckich, czyli tak naprawdę tureckich.
0: Ale Grecy y, kłamali.
1: Faktem na pewno. <grych> Wiesz, faktem na pewnym je- takim pewnym jest, że po, po, y, po, y, po tym, jak y, y, Sultan podszedł pod y, twierdzę Wlada, y, abstrahując od tego, czy tam był y, te pale, czy ich nie było, po prostu z- zrezygnował. Nawet, nawet nie zaczął oblegania tej twierdzy. No masz? Odszedł, wrócił. Ja
0: czytałem. Ja czytałem o tam zaszło W tej biografii tej, tej rumuńskiej pisarki, o której mówiłem wcześniej, że to jakby jest. Historycy rumuńscy, czy węgierscy, nawet mołdawscy stwierdzą, że tak było na 100%. On nabijał ludzi na pal, często jadał między tymi palami, żeby odstraszać przeciwników, a nie tylko, nawet żeby okoliczna ludność wiedziała z kim ma do czynienia, żeby się nie buntowali i jakoś się to im układało.
1: No, myśmy teraz na przykład na zdjęciu po lewej widzimy Wlada Diabła, czyli ojca Wlada Palownika, po prawej widzimy sułtana, tego, tego mułada. drugiego. Wiesz, no, nakreśliliśmy, tak mam nadzieję, że nam się udało to nakreślić historię Wołoszczyzny i tego, jak tam często zmieniali się władcy, jaki duży wpływ miały Węgry, Turcja na obsadzanie stanowiska, że przekupni byli bojarzy, czyli ta, ta, ta szlachta, która jakby była takim doradczym organem dla władcy, że oni sobie bardzo często obierali jakiegoś innego zwalniali, czyli po prostu go mordowali, albo palowali, albo wydobywali mu oczy, zachowywali żywcem. A strach byłoby być władcą. Twarda, tward, tak, strach byłoby być władcą. To troszeczkę mi przypomina w pewnym okresie Bizancjum. Albo że żo- Tam jakieś... Albo Rzym, tak. To, gdzie no, w Rzymie chociażby pretorianie sobie obierali cesarzy, tak? Mm-hmm. które zmieniali? Bizancją to po prostu trucie, mordowanie, dekapitacja, wydobywanie oczu, obcinanie nosa, uszu i innych takich. To też, też był taki no, okres. Bo w, jednym, w jednym
0: filmie było historycznym, kiedy wybierali kogoś na e, króla czy, czy innego cesarza. E, w tle stoją poddani czy tam duchowni i mówią, o, że kolejny, który podpisał e, zgodę na śmierć. Na szybką śmierć.
1: Tak. Kiedy... No, rozkład, rozkład, państwa, rozkład państwa i władzy może się odbywać no, albo w, no, z wpływów zewnętrznych, takich bezpośrednich, tak? czyli no, wpadają y, albo Turcy, albo Węgrzy i zmieniają sobie władzę, albo na drodze, no, czy przekupstwa politycznego, czy, czy gospodarczego y, wewnątrz, tak? I, I władanie takim państwem, no, wymaga twardej ręki, aby, no, w przeciągu kilku miesięcy samemu tej głowy nie stracić, czy nie... Hmm. Ale chyba lepiej, gdzieś, chyba lepiej było
0: wiesz, zginąć w jakikolwiek, nawet męczeński sposób, no bo wtedy, wtedy to nie, nie było to trudno e, w wojnie czy w walce z są niż zostać e, m, dziabnięty przez swojego. No. To trzeba było cały czas chodzić z jakąś ochroną, a i ochronę można było przekupić. Tak, no Wlad przede wszystkim
1: był y, wojownikiem. Y, I tutaj z, y, z tych opisów takich bezpośrednich tego jak wyglądał to w sumie są dwie szkoły jest ta szkoła, o której ty też wspominałeś że to taki tam szczupły bardziej rosły facet mhm. e, nadrabiający zbroją tak, tak tak a ta zbroja to też ciekawa sprawa bo tutaj chodzi, to takie zbroje istniały to były takie skórzane zbroje, można w ten sposób skórę wyprofilować, że, że wygląda jak ciało, to chociażby używane takie skórzane zbroje były, czy wcześniej u Greków. Także to mogło robić wrażenie i to, to, to się wcale nie dziwię, ale no, mówię druga szkoła, która przedstawia Wlada, bardziej, bardziej mi ją przypomina z opisów naszego łokietka, czyli nie za wysokiego, ale barczystego chłopa, Silnego, dobrego wojownika, tak? Biegłego w tej sztuce. Nie zapominajmy no, on był szkolony też po części w Turcji. Przez Turków, to, dokładnie. To, to, tak, a te, te by, a te szkoły tam szablą, były. Szablą, bo to pamiętajmy, tak. że to wszędzie szabla. Od rana do nocy taka szkoła to. trwała tam. Dokładnie, także oni byli i odbyci ze śmiercią. I też i pozbawieni strachu, nie? Tak, no to, to nie było wiesz, dla nich pozbawienie życia kilkuset osób, czy, czy jakichś jeńców, z których no, nie mogli czerpać korzyści. To, to nie było wiesz, dla nas teraz, bardziej to traktujemy jako, jako zbrodnie, jako przestępstwo. Mówię, a wtedy? tak tak, my mówimy o zbrodniach ludzkości
0: w, w XX wieku a takie zbrodnie ludzkości były niemalże codziennością w XV, XIV, XV wieku czy nawet wcześniej no.
1: no to jest takie widzę na czacie pytanie szamana którego pozdrawiam czy właśnie kościołowi te pale przeszkadzały no myślę, że mu nie przeszkadzały bo przede wszystkim na tych palach to, że tak powiem Zasiadali Muzułmanie w większości. Także co dziwo, co właśnie dziwne, papież, że tak powiem, bardzo wspierał włada. Tutaj były, no był każda, ale no, każda, tyrania katol... pijar... tak, każda tyrania
0: katolicka przeciw innej wierze w tamtych czasach była wspierana bardzo mocno przez kościół. No, choćby dlatego, że przecież e, muzułmanie no, odmawiali to kategorycznie, przejścia na katolicyzm, a takie próby przecież były niejednokrotnie.
1: Oczywiście, no, sami hospodarze bardzo często e, zmieniali e, wiarę. <grym> Naprawdę to było takie przechodzenie. Tutaj Jacek pyta, czy na jednym ze zdjęć e, e, widać tą tablicę w domu, w którym mieszkał. To tutaj chodzi nawet o dom, w którym przypuszczalnie się urodził. Mhm. A powiedz, a powiedz mi, co, co to jest ten list, który tutaj
0: był przed chwilą ten, na...
1: dokument, te, ten, doku, ten dokument, który widzieliśmy, to ten dokument, który widzieliśmy przed chwilą. to jest oryginalny właśnie dokument oddający Wołoszczyznę pod władanie naszego Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi Andegaweńskiej ten dokument z 1696 roku A gdzie ten dokument ten, się znajduje? Właśnie ten on jest w zbiorach u nas w Warszawie w Archiwum Magdawnych. to jest ten dokument Wlada uzurpatora Fajnie, że mamy tak, taki że dokument. Mamy, mamy ten tak mamy taki mamy taki, taki Czyli dokument. Polska jest bliska Drakuli? No tak, no mówię, no Warna, gdzie na pewno walczył jego, jego brat, o czym mało kto wie. My tą wołoszczyznę, mówię, przez tam jakieś tam kontakty kontakty mieliśmy. O Wołochach, o historii od terenów Przemyśla, to, to jest bardzo dużo. Oni też przecież byli kupcami, więc korążyli. O dziwo nie, są, nie, są, nie są te tereny jakby tak bardzo daleko od nas. Na pewno, jeśli jest możliwość i będzie taka możliwość, to, to warto je zwiedzić. Kawał historii Bo na jednym tłumaczy, że histor-
0: papierze napisał Marek Kraciński. Tak. Prawda, Niesamowity dokument. Jeden o. papiór, a taka o. historia. Jeden
1: papiór, a taka historia. Nie? Także warto zwiedzić. To wystarczy. Tak jak ja zawsze tłumaczę, wystarczy wyjść z domu, zapruk i tych historii jest bardzo dużo. Nam się dziś no, w jakiś sposób nadzieję udało przedstawić historię Wlada Palownika. Może Czyli
0: podsumowując, po, Wład nie był taki zły, jak go przedstawiają yy, książki czy filmy. Był dosyć, dosyć mądrym i w miarę jak na tamte czasy ułożonym władcą, powiedział, czego chce, nie był, nie był chyba jakimś psycholem z wyrolem, jak niektórzy władcy mają to w gdzieś w jakichś genach, czy, czy nie wiem jak, jak, to, jak to określić w ogóle, ale no zdarza się przecież w historii Europy, nie tylko Europy, świata, że na tronie zasiadali, zasiadali wariaci, a z tego co mówisz w lat... Palownik, czy w latach Tepesz, od dzisiaj go nazywamy Tepesz, a nie Palownik. To. Był takim człowiekiem, który jasno sobie wyty, wytyczał cele i mocno się tych, tego trzymał. Bo ponoć. To, bo
1: nie, nie odbiegał, nie odbiegał od standardów panujących od, wtedy. Od standardów panujących wtedy. To Ale ja też był para- człowiekiem. Zdjęcie takie najbardziej wiernego go przedstawiające mm. takie najbliższe ale też najbliższe był człowiekiem, terenu,
0: który, który jednak tam e, tę Wołuszczyznę e, f, f, dosyć
1: e, dobrze prosperowały
0: te tereny, nie? Za jego panowania.
1: tak, oczywiście, że tak to, to były tereny, które no, zyskiwały na tym że są na pograniczu już Było sam fakt, graniczu, że tak długo, że że tak długo rządził bo on tracić, dosyć... ale pozyskiwać tak, fakt... on, on, on z przerwami ale rządził naprawdę, jeśli chodzi o gospodarów Wołoskich naprawdę rządził, rządził długo. I czyli tak bardzo dobrze powiedział, napisał właśnie, że, że Wład był twardy, okrutny, ale nie był psycholem. No. Ja to tak
0: no właśnie, właśnie. No to, to dzisiaj, wiesz, jak, jak mówimy o tym, że nabijali napal, ale e, nasza historia e, kochanego naszego narodu lubi wypierać pewne rzeczy. U nas takie rzeczy przecież też się działy, też różne cudawianki w historii, szczególnie XII, XIII, XIV wiek. Tylko, że się o tym nie mówi, bo zawsze no, chcemy być...
1: 17. XVII, tak? No przecież tak. nikt... Chcemy być bohaterami. Wi- wi- nikt, nikt Wiśniowieckiego, który napal nabijał, Hmm. Nie traktuje jako, jako zwyrodnialca, tylko no, jako bardzo twardego i wymagającego można władcę na, na, na swoich ziemiach. No. Jedni
0: z pierwszych pierwszych partyzantów, jeśli można powiedzieć o nich partyzanci, to są te oddziały, które już były rozbite tych naszych huzarów, którzy już nie byli huzarami, tylko byli jakimiś tam dzikimi wojownikami z lasu. Smarowali się jakąś smołą, czy grą czym, i poranne słońce ogrzewało ich. To powodowało takie zwidy, gdzie gdzie oni się rozpływali w tych oparach, a a wyjeżdżając z lasu z kilku Kilku, kilkunastu darli ryja na cały głos i echo się niosło Jarema, a potem łapali łapali, przeciwników i też nabijali na pal. I to wcale nie było tak dawno. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, Julek, bardzo ci dziękuję, że że do nas zadzwoniłeś, że że nie śpisz, tylko z nami tu jesteś, że masz tak ogromną wiedzę i że że chce ci się z nami tu być i mówić, opowiadać i wysyłać te zdjęcia. Super, dziękujemy ci serdecznie. Oczywiście zapraszam zapraszam cię ponownie, jak tylko będziesz chciał. Eee, tak, do usłyszenia, oczywiście. Ja zadam szybkie pytanie, bo zaraz kończymy. Kogo mamy na tapecie za tydzień? Eee, padło eee, Anatolii Onoprienko. Julek, wiesz coś o nim? Eee, nie. Dobrze. Szczerze,
1: to, to nie Dobrze. Nie Tobie jest, to była
0: bardziej zresztą, chyba równa zresztą. po drodze, co?
1: No, bardziej tak, tak. To już, to już by mogli coś tam poopowiadać. Słuchajcie, to zróbmy do Anatolia,
0: Ono Prienko wrócimy, ale za tydzień zróbmy o Batorównie, bo to też niezła przehera była. I tutaj już nie. Czuję się wywołany do, Czuj... Czuję się wywołany do tablicy. Czuję się wywołany, jak oczywiście możesz, nawet powinieneś się z nami skontaktować za tydzień i razem ze mną poprowadzić o Batorównie, która. No, niektórzy twierdzą, że w lato jej do kostek nie dorastał. Taka była z niej wariatka.
1: Jestem jestem tego samego zdania. Jest uznawana za
0: jedną z takich osób, które się nazywa seryjny morderca. Tak,
1: to już już możemy mówić o o, o faktycznym przekroczeniu granicy władcy
0: tak. Sprawiedliwego. Dobra. Julek, dzięki raz jeszcze. My się z Państwem już... Zrób, e, dziękuję. E, dzięki. Do zobaczyska, do usłyszenia. My się z Państwem żegnamy. Pamiętajcie o zrzutka.pl, ukośnik kampania, gdzie e, zbieramy kasę na billboardy mówiące o tym, żeby, że kościół, roczny koszt kościoła katolickiego to 20 miliardów złotych, a my chcemy im te pieniądze zabrać. A jeśli im nie będziemy mogli zabrać, to napuścimy w Drakule na nich. I co? I wiecie, gdzie jesteśmy, wiecie, gdzie nas szukać, pomagajcie nam, bo, bo musimy trwać dalej. Nie możemy sobie tak pozwolić na to, żeby zamknąć tutaj drzwi i nie nadawać dalej tych programów. I my już jesteśmy po czasie, więc się żegnamy. Krzysztof realizator i Iwo Wuko i nasz wspaniały kolega Julek który nam tutaj zrobił niezłą robotę. Dzięki i do usłyszenia w niedzielę w Halo tu się czyta od 11 do 13. Adios amigos.